0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol, RCN.
2: Todo el fútbol con la gente, no radio,
5: RCN. Fútbol RCN. Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, ya estamos acá, los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN, iniciando esta información deportiva hoy martes 23 de marzo del año 2021 Deporte Local Nacional Internacional luego de haber cruzado pasado el puente que se tuvo exactamente acá en territorio colombiano con derrumbes por todas partes incluido obviamente la ciudad de Manizales y en el departamento de Caldas, crudo, crudo, crudo invierno y la gente que maneja todo el tema de la temperatura y de ambiente y demás dice que esto va hasta finalizar el mes de mayo. Así que, así que a cuidarnos también en ese aspecto. Bueno, eh, antes de hablar de la jornada del fútbol profesional colombiano, que ya está entrando prácticamente en su etapa final, la recta final de los clasificados, porque los clasificados están ya prácticamente definiendo todo, y los eliminados también, los que no van a estar en la conversación y que simplemente se convertirán en jueces del campeonato. Allí está incluido, infortunadamente, el cuadro Once Caldas. Quiero comentar lo siguiente. Esta mañana escuché en Planeta Fútbol el informe que pasó desde la ciudad de Medellín, Johnson Gutiérrez, hablando sobre el Deportivo Independiente Medellín y el representante máximo del cuadro, del cuadro rojo de la capital de la montaña, que es el director técnico como tal, Hernán Darío El Bolillo Gómez, dijo una cosa completamente cierta, lo que está pasando con los jugadores jóvenes que no se cuidan y que como se van a esas reuniones y demás, y allí aparece el COVID, y decía respecto a los jugadores mayores, y los mencionó a todos, los que tienen las responsabilidades, que sabe que esta enfermedad está ahí, que se está reactivando que tienen que cuidar a sus familias, no solamente ellos, sino a su señora esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus tíos, a todos. Y le dice a los jóvenes, con una manera tranquila, como él dice las cosas con desparpajo, pero con una sinceridad, que mientras los mayores, mayores se cuidan, los menores no, y de ese contagio que tiene tan grande hoy el Deportivo Independiente de Medellín. Tan bueno que es cuando uno encuentra personas que llaman las cosas por su nombre, personas que son tan sinceras, frenteras, y eso no gusta, lógicamente, eso fastidia demasiado, cuando uno eh, dice y llama, siempre, siempre repito las cosas por su nombre, eso fastidia demasiado, a la gente le gusta es que le estén hablando, con palabras lindas, con palabras hermosas, con un maquillaje tremendo, eso le encanta a la gente, no a todos, obviamente que no a todos, pero sí a muchas personas, ¿Dónde quiero llegar? A lo siguiente. Después de escuchar a Hernán Darío, el bolillo Gómez, yo me pongo a mirar ese, ese técnico del cuadro América de Cali, que versero es, por Dios. ¿No le parece? Yo creo que la gente, hay gente que apaga la radio o, o después no se queda. La cantidad de bobadas que dijo, hablando del partido que empató su equipo América frente al cuadro Once Caldas que el agua fría, que la temperatura, que la cancha, que ellos merecían ganar, que ellos llegaron más. Oiga, hombre, si uno no ve los partidos, el que no haya visto el partido, dice, no, ese, ese Once Caldas eso fue un desastre. Ese equipo, entonces, no perdió de milagro. ¿Por qué no dicen las cosas por su nombre, hombre? ¿Por qué? Porque no fue capaz de decir que, así como lo pudo ganar, porque fue figura, lógicamente, el portero del Once Caldas, Gerardo Ortiz, así también lo pudo perder, porque el 11 calda le llegó varias veces también a la portería de Graterol Y eso sí no lo dice. Son berceros. Son personas que, infortunadamente, ellos mismos se engañan. Y eso, pues, que anda con el Cristo, con el negro de buga, para toda parte. El negro de buga, en un momento dado, le dirá, venga, 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 hermano, cálmese. Venga y diga las cosas y llámelas por su nombre. Esos técnicos le hacen mucho daño a este, a este. Deporte, porque disfrazan la verdad, Esa es, eso es así, disfrazan la verdad. Y técnicos como Hernandarío, el Bolillo Gómez, a mí me encantan. Y a mí me gusta, por ejemplo, el estilo del señor Eduardo Lara, que es un, jugado, un, un técnico veterano. La otra vez salió y dijo el señor Eduardo Lara que los que no corrieran y los jugadores que no estuvieran y señaló dos o tres o cuatro, lo dijo con una tranquilidad, no, que es que se va a tirar el ambiente, que no sé qué. No, entonces, ¿qué quiere? Que disfracen las cosas que las guarde, no que las diga, y si las quiere decir públicamente que las diga, porque es la verdad y es lo que uno está observando y es lo que está mirando, pero a gente que le gusta es que no diga nada, que ese callado, qué pecado de ese, ese peladito, ay cómo lo vaya a regañar, ay qué pecado, no señor, de una vez, son profesionales y ganan plata y ganan muy bien y les tiene que exigir, qué bueno lo de Hernán Darío el Bolillo Gómez, me gusta lo del señor Lara, y no me gusta para nada lo del señor Juan Cruz Real, bercero, y aquí en Colombia también hay unos técnicos con ese estilo, son berceritos, berceritos y mentirositos a la hora de dar inclusive conferencias de prensa, ajá, para que menciono nombres. Bueno, don Jorge William Sánchez Gallego, que está listo, Lucas Salomón Osorio, que está listo, Carlos Emilio Aguirre, que hace el sonido, ¿cómo le va?, ¿cómo está usted? Don Jorge William Sánchez Gallego, bienvenido, ¿Cómo? buenos días, ¿cómo está?,
6: Salud cordial, eh, director. Muy buenos días. Un gran abrazo para usted, para Lucas, para Carlos, Emilio Aguirre, para todos los compañeros y todos los oyentes. Inicia semana laboral, ayer festivo. Mucha lluvia, como lo dice usted. Qué susto uno estar en carreteras por estos días. Mucho mucho derrumbe, y mucha agüita. Totalmente de acuerdo con los técnicos. Mucho verso el del estratega americano. Pero no solamente hoy, desde que llegó Mana
5: Así es, así es A ver, don Lucas Salomón Osorio, muy buenos días Bienvenido a los dueños del balón, ¿cómo le va?
7: Estos son los dueños del balón
8: Hola Wilmar, el saludo cordial para usted para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450 M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com Además, les recordamos que los que no tienen la posibilidad de escuchar el programa eh, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, después les ponemos el programa en Spotify para que lo escuchen en su horario de preferencia. Hablaban ustedes, hacían un pequeño paneo del fútbol nacional, también de lo que pasa a nivel internacional. Y como siempre, empezando la semana, les contamos sobre los jugadores que han pasado por el Luis Caldas y que ahora están en el fútbol del exterior. Esos jugadores que se recuerdan con cariño por acá, por el equipo blanco. El caso de Óscar Estupiñán estuvo 66 minutos en la derr derrota del Victoria Guimaraes ante el Sporting de Lisboa. Johan Carbonero anotó en la victoria ante el Atlético Tucumán Suma cuatro goles con este equipo desde que llegó del Once Caldas Johan Steven Carbonero, le ha ido bien con Gimnasia de la Plata Y Dairo Moreno estuvo, eh, fue titular en la derrota de Oriente Petrolero Ante Independiente Petrolero Jugó los 90 minutos ¿Pero por qué se hizo eh, noticia a Dairo Moreno este fin de semana? Porque supuestamente sacaron un video donde los hinchas de Oriente Petrolero fueron a sacarlo de una discoteca porque estaba después de, de esa derrota del equipo, eh, de, de, estaba libre y se fue para una discoteca y allá aparecieron los hinchas de Oriente Petrolero y supuestamente lo sacaron para que se fuera para la casa. Entonces sigue con, con esas noticias a ratos de Iro y eso fue lo que dejó el jugador tolimense este fin de semana en una nueva derrota de su equipo. Ya son dos derrotas al hilo de este Oriente Petrolero en lo que va del fútbol boliviano.
5: Claro, perdió con Stranger 5-2 y perdió con otro que es petrolero, pero independiente 1-0. Esas es son las noticias es que llegan desde el territorio boliviano muy desalentadoras, porque pues obviamente el comportamiento de Dairo no ha sido me el mejor y futbolísticamente tampoco en el arranque le ha ido bien. Y recuerde Dairo que es que no está en Colombia, en Colombia le permiten muchas cosas, le tapan muchas, pero por allá es un extranjero y así como nosotros acá le exigimos a los extranjeros, por ahí hay máximo y mucho más en Bolivia que la cosa es bastante delicada. Bueno, vamos a nuestros mensajes comerciales en Los Dueños del Balón de RCN e iniciamos toda la actividad informativa.
4: Los Dueños del Balón. Si hiciste un acuerdo de tránsito para pagar tu multa de tránsito, recuerda que debes cancelar las cuotas puntualmente. Porque si te atrasas en una sola cuota, perderá los beneficios otorgados por el gobierno. Para más información, acércate a nuestras oficinas de servicios de tránsito en el centro o en el centro comercial San Cancio. O entra a nuestra página web o llama al 873-3131. 873-3131. Servicio de tránsito de Manizales, más a tu lado. Servicio de Tránsito
1: de Manizales, la nueva forma.
0: 323-286-5082.
2: Y tu mente a través de la música y el deporte. Conoce el Centro de Formación Redentorista y disfruta de nuestras clases de música y escuelas deportivas en baloncesto, fútbol, karate y natación. Comunícate al 8864011 extensión 117 para recibir mayor información. O encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba Centro de Formación Redentorista.
3: 43.
2: Ahorre el 12% de descuento en su predial, pague el año en manizales.gov.co No deje pasar esta oportunidad hasta el 30 de abril. Alcaldía de Manizales, hacienda más amigable.
8: Hola, soy John, trabajador de Chet y tengo algo importante para contarte.
4: Las personas que trabajamos en Chet no recibimos pagos de los clientes. No caigas en fraudes o engaños. Nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio de energía que se cancela en los
0: puntos de recaudos autorizados por la empresa. Para consultar la identidad de un trabajador que llegues a tu inmueble, llama gratis al numeral 415. Tu satisfacción siempre es nuestra mejor recompensa. Check. Grupo EPM. Fútbol
6: RCN.
2: Este martes 23 de marzo El Blanco visita al expreso rojo Independiente Santa Fe 11 Caldas Escúchalo con los dueños del balón A nombre de Industrias El Reflejo Automotriz Caldas Motor Café Águila Roja Colegio y Centro de Formación Reventorista Servientrega Servicios de Tránsito de Marizales Banco Popular Di Mayor Pastas Nuria Laboratorios Pronabel Parque del Café Empresa Arauca Emma's Baideolia Aladino Salas de Juegos Megapapa Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe. Su suerte. Construcciones MPS. Gilberto Arenas y Compañía Limitada. Contactamos SAS. Diagnostic Centro Villamaría Y Constructora Prana Urbano. Independiente Santa Fe. Once Caldas. Vívalo por RCN Radio 1060. Nuestra radio. Y
7: www.rcnmundo.com.
2: Desde las 7 de la noche. Este martes. Fútbol RCN.
0: La noticia deportiva del día en los dueños del balón. En una presentación del Centro Comercial
8: Cable Plaza.
5: Ayer concluyó la fecha 13 de la Liga de Play con un resultado favorable para el cuadro Atlético Bucaramanga visitando Alianza Petrolera en el llamado clásico de los Santanderes. Porque como Cúcuta se fue, entonces ahora es Alianza Petrolera-Atlético Bucaramanga ganando al equipo canario tres goles por uno al representativo de... Dice en la máquina amarilla. Fecha 13 con 24 goles. Ganaron cuatro visitantes. Una jornada prácticamente de visitantes, ¿no? Águila Nacional, Equidad y el cuadro Atlético Bucaramanga. Dos locales se quedaron con el triunfo. Sumaron los tres puntos envigado y Junior de Barranquilla. Tres empates, incluido pues obviamente el de la ciudad de Manizales. Y hoy amanecemos con un líder que se llama La Equidad, que tiene 25 puntos. Y con un goleador que pertenece a ese líder, que es el chocuano Diego Fernando Lazo, Erazo, 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 Diego Fernando Erazo, que tiene ocho goles, ocho goles. Este hombre tiene 24 años de edad, nacido en Condoto, Chocó, jugó en el Deportivo Independiente de Medellín y no le fue tan bien, ahora sí le está yendo muy bien con el profesor Alexis García, que está al tope de la tabla de posiciones del torneo profesional colombiano. Más datos de la fecha 13, porque ya viene encima la 14. Esta noche juega el cuadro 11 Caldas, entre otras cosas, y a las 6 de la tarde ya hay duelo en el estadio La Independencia en Tunja. Va uno de los coleros del campeonato o del tema del descenso, Boyacachico recibiendo envigado. Así que vamos con los detalles de la fecha 13 y 24 goles, reitero, Jorge William Lucas.
6: Detalles de esta jornada, director, que dejó mucho, mucho por eh, hablar, por eh, criticar, por polemizar, por la actuación de los árbitros, las decisiones del VAR. Ayer el blooper de Juan Serrano, el arquero de Alianza Petrolera, no puede Uber Boder tampoco hay en Alianza, otra derrota más. Y lo que tiene que ver con el nuevo líder del fútbol colombiano, Equidad, que sigue marchando sin problema, Alexis García, con su equipo en la parte alta de la tabla de posiciones ahora y con el goleador, como lo indica usted, y dando un paso importante para estar en el, el grupo de los ocho. Y ese partido de hoy, lo de Boyacá Chico mirando la parte baja de la tabla, puede cambiar ahí las posiciones, Lucas.
8: 25 puntos suma la equidad, es el primero del campeonato, segundo Atlético Nacional con 24, los mismos puntos que Deportes Tolima, sin embargo estos dos equipos tienen un partido menos que el cuadro la equidad, Independiente Santa Fe eh, deportivo, primero Deportivo Cali en la cuarta posición con 24 puntos, Independiente Santa Fe 22, Millonarios 22, Séptimo Independiente Medellín con 21 y cierra el grupo de los ocho con 20 unidades, el Junior de Barranquilla. Entonces, llamativo este grupo de los ocho, porque están dos equipos de Medellín, Atlético Nacional, y el cuadro del Bolillo Gómez, los dos equipos de Bogotá, Independiente, Santa Fe y Millonarios. Está uno del Valle del Cauca como Deportivo Cali, está Deportes Tolima, y por la Costa Atlántica, el Junior de Barranquilla. Salió del grupo de los ocho Jaguares, que venía bien, venía impulsado, y que ya está en la novena posición. Y América, con su empate en el Estadio Palo Grande, no se pudo meter al grupo de los... 8 mejores y suma 19 unidades. Más abajo encontramos al 11 Caldas en la posición 16, 9 puntos en 12 partidos jugados. Solo tiene una victoria, son 5 las, der las derrotas y 6 los empates. 10 goles a favor y 14 en contra. Esos son los números del equipo blanco.
6: De los 8 equipos clasificados parcialmente, 7 son los invitados normales y cotidianos a las finales equidad es el que se le está metiendo y es el líder y por fuera de los grandes eh, diría uno que América de Cali es el que está chilingueando por el momento y hay cuatro equipos Jaguares con 20, América 19, Bucaramanga 16 y Pasto 16, creemos que hasta ahí tienen posibilidad de estar peleando el ingreso al clan de los ocho De ahí para abajo ya no hay posibilidad empezando
8: con Envigado que tiene 12 puntos y hablando en el tema del descenso, nos encontramos con Boyacá Chicó en el fondo, pero aspira hoy Boyacá Chicó sumar los tres puntos en su estadio para dejar ese, ese fondo de la tabla del descenso. Tiene 100 puntos, Deportivo Pereira tiene 102 unidades y ya Jaguares está mucho más lejos con 114 puntos. Entonces, definitivamente ya casi terminando este torneo, los que van a luchar por no irse, a la segunda división son Boyacá Chico y el Deportivo Pereira Nacional sigue siendo el equipo más efectivo, ha marcado 23 goles, la
6: valla menos vencida la del Deportivo Cali con 7 Cali se ha venido abajo se ha venido abajo en su rendimiento y mirando los más encontramos en la parte baja de la tabla Alianza Petrolera el equipo que más goles recibe 28 anotaciones y solamente ha marcado 2 goles lo mismo que Boyacá Chico Hoy
8: Chico tiene que hacer goles si quiere superar al Pereira en la tabla en descenso. Diego Erazo, el goleador del campeonato, ocho anotaciones, seguido por Agustín Buletich con siete. Cristian El Chicho Arango con seis de Millonarios. Harlan Barrera también se quedó con seis. Y Fernando Uribe, que se lesionó con el cuadro embajador, también tiene seis anotaciones. Con cinco llegan Miguel Ángel Borja, Jefferson Duque y David Fernando Lemos, además de... Pablo Rojas de Jaguares.
6: Los mejores locales del torneo, Nacional Junior Tolima Equidad, han sumado 16 puntos en casa, están basando su campaña y por eso están metidos en el grupo de los ocho. Once Caldas como local ha tenido seis partidos, ha perdido tres, ha empatado dos y solo ha ganado uno. Hablando de visitantes, el mejor visitante hasta el momento en la liga es el Deportivo Cali que tiene 14 puntos mientras que
8: América acumula 12. Y después de hacer un pequeño barrido sobre lo que fue la jornada 13 del fútbol profesional colombiano, esta es la fecha 14 que empieza hoy con el partido entre Boyacá Chico y Envigado desde las 6 de la tarde en el Estadio La Independencia. Y a las 8 de la noche Independiente Santa Fe recibirá a Alonce Caldas. Independiente Santa Fe viene de perder con Envigado y por eso también tiene la necesidad de sumar para seguir ahí en el grupo de los ocho y no poner en peligro su puesto para los cuartos de final del fútbol profesional colombiano. Mañana buena programación, mañana miércoles 24 de marzo, América Independiente Medellín a las tres y cuarto, a las cinco y media Deportes Tolima Junior y a las ocho de la noche Atlético Nacional Jaguares. El jueves se cierra la programación con cuatro partidos, pero ya se los estaremos comentando a lo largo de esta semana.
6: Okay. Eso, es lo, eso es lo que va quedando, director, de esta fecha 13, que terminó ayer, cerró ayer, y los veteranos otra vez eh, con problemas de lesiones, ya lo decía Lucas con Fernando Uribe, aquí se vio a Adrián Ramos, que también queda al margen, entonces eh, empiezan a sufrir los veteranos, los que llegaron a aportarle al fútbol colombiano. Veinte días
5: de incapacidad para el jugador risaraldense, el señor Uribe. Va a estar por fuera de las canchas, de acuerdo a lo que dijo el Departamento Médico del Equipo de los Millonarios. Y en la B, no podemos descuidar ese torneo. El Huila, con la dirección técnica de Dailon Pérez, es el líder. Tiene 23 puntos. Valledupar tiene 21 segundos. Tercero unión Magdalena, 21. Cuarto Quindío con 20. Atlético Fútbol Club, 19. Leones, 19. Orso Marzo, 18. Cortulo a, 16. Hasta ahí los ocho clasificados. El único de los que han estado en la A. Y hoy juegan la B, que no está dentro de los ocho, se llama Real Cartagena. De resto, ahí encuentran ustedes a Luila, reitero, líder. Unión Magdalena está, Quindío está, y está el, el equipo de Cortulva. El único que no está, el Real Cartagena. Bien, vamos a mensajes y, vamos, y entraremos al partido que jugará hoy el equipo Once Caldas en las horas de la noche frente al cuadro Independiente Santa Fe.
7: Los dueños del balón.
2: Empresa Arauca
0: Llegó al barrio La Enea Químicos Manizales Químicos
2: Manizales. El horóscopo te dice que hoy serás ganador con el
8: Superastro de su suerte.
2: Corre a cualquier punto de venta y apuesta con tu signo y número favorito para que ganes y ganes sin parar. Superastro te premia. Juega con cuatro cifras y gana hasta 42.000 veces lo apostado. Corre ya al su suerte más cercano.
0: ¡Su suerte!
2: ¿Ya conociste el asesor remoto de Check?
5: 8 de, la mañana, 8 de la mañana, 31 minutos. en La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la nueva camiseta, el estilo de la nueva camiseta, que estará seguramente circulando seis mesesito porque hay que presentarla para la Copa América. Esto es un negocio, un negocio total, para que la gente compre la camiseta, el estilo, toda esa serie de cosas. Pero la noticia tiene que ver con la renovación del contrato con la firma Adidas, que se va a hacer... Seguramente porque en el comité o en la asamblea mejor que tuvo la Federación Colombiana de Fútbol la semana anterior, se autorizó a la gente de Mayor, a los directivos, a la gente de Federación, a la gente de la Federación, a los directivos, de renovar el contrato con la firma Adidas por dos años y donde se recibirán 86 millones de dólares. Exactamente. Eso debe pagar esa firma alemana eh, a la Federación Colombiana de Fútbol por vestir al equipo colombiano y obviamente lucir ese distintivo en el uniforme y la nueva camiseta vámonos para el partido de esta noche esta noche donde el árbitro va a ser Jorge Tavares Cano que ya estuvo en la ciudad de Manizales a propósito dirigiendo el partido Deportivo Pasto Once Caldas que perdió el equipo Albo 1 por 0 Jorge Tavares del departamento de Antioquia con Elkin Chavarría ...y Javier Semanate... ...el primero que mencioné... ...de Chavarría de Antioquia... ...el segundo del Huila... ...el emergente se llama Steven Camargo... ...que es de Azocafa... ...este partido va a contar... ...con la asistencia del bar ...o sea en cabina... ...John Ospina del Quindío... ...Jorge Guzmán de Norte de Santander... ...y el observador del VAR va a ser... ...Imer Machado... Uh, ...ese es instructor arbitral... ...Imer Machado... ...bueno... ...Once Caldas... ...Independiente Santa Fe con las novedades respectivas, ahí están registradas exactamente. Eh, un partido donde el equipo Once Caldas viene de empatar frente al cuadro América de Cali e Independiente Santa Fe, que pierde muy poquito, muy poquito, eh, eh, doblegó o fue doblegado por el cuadro de Envigado dos goles por uno. Este es un partido Jorge William y Lucas donde se enfrenta el maestro con el alumno. Vamos a resaltar lo siguiente, el profesor Eduardo Lara fue la persona encargada de darle la oportunidad para que se convirtiera en director técnico eh, el señor Harold Rivera. Harold Rivera era un técnico o fue un hombre mejor en su época como jugador, fue lateral izquierdo, lo hizo en junior, en millonarios, este hombre Harold Rivera. Eh, comenzó su actuación como técnico pidiéndole la oportunidad al profesor Eduardo Lara. Estuvo dirigiendo una sub-15, luego una sub-17 y siempre obviamente bajo la orientación del señor Eduardo Lara. Hasta que dio el salto al fútbol profesional colombiano, no sin antes haber dirigido también una selección Tolima. Luego les comentamos que hoy juega el maestro frente al alumno, un alumno que está hoy muy avanzado porque está dirigiendo bien al cuadro Independiente Santa Fe, Jorge William Lucas.
6: ¿Sabe, ¿Sabe, director, que uno encuentra previo a los partidos del Once Caldas eh, un aprecio de los demás técnicos con el profesor Eduardo Lara? Uno siempre encuentra que hay es, eh, expresiones a favor del técnico Vallecaucano, que hay el saludo, va el abrazo, y, y usted está con, contando esta historia de que es el alumno eh, quien recibió a Harold Rivera la oportunidad de Eduardo Lara. Es el técnico que, que en el fútbol profesional no ha ganado mucho. No ha ganado, pero con selecciones sí dejó una marca importante y, y una reseña que es respetada, y el profesor Eduardo Lara a nivel nacional es respetado. Y hoy un partido de esos donde Independiente Santa Fe viene herido porque perdió su anterior juego y al cuadro cardenal no le queda bien dos derrotas consecutivas pero lo del Once Caldas es lo mismo, no esperar a ver qué se consigue, qué se puede arañar, qué, qué se puede obtener, porque uno ya hablar de que no, que vamos por una victoria o que no, eso ya es complicado manejarlo alrededor del Once Caldas. Eh, siempre los partidos Santa Fe, Once Caldas ...bueno y si, si mira uno las estadísticas de, de los últimos 10 juegos en Bogotá, encuentra que está muy parejito. Santa Fe ha ganado cuatro, Once Caldas cuatro. Y dos empates. O sea que es una plaza que le beneficia al Once Caldas. Esperemos que hoy no sea la excepción. Lucas.
8: Sí, y usted hablaba de que Independiente Santa Fe es un equipo que poco pierde en el campeonato. Y para comentarle a todos los oyentes de los dueños del balón, poco pierde en el campeonato y poco pierde en su casa. Porque mirando los números del equipo de Harold Rivera, 29 partidos sin perder por la Liga Bet Play tiene hoy en día el equipo Cardenal, la última vez que cayó fue el 22 de agosto del 2019 ante el cuadro América de Cali, entonces mucho tiempo como invicto ahí en, eh, en su casa, se nota el buen trabajo de este entrenador que llegó y, y apagó totalmente el incendio, porque antes de Ol Rivera, Independiente de Santa Fe tuvo una de sus peores campañas cuando aparecía en el último lugar apenas con seis puntos, llegó este entrenador le metió moral al equipo, le metió su, su, su buen rendimiento, le metió su mano y lo, pus, y lo puso a pelear. Ya en, en el semestre anterior pudo luchar por, por una nueva estrella, donde perdió ante la América de Cali, pero dándole continuidad al proceso, ahí están la, los buenos números que tiene Independiente Santa Fe hoy en día.
5: Correcto. Entonces, respecto a... El cuadro cardenal, sí, es uno de los equipos más difíciles que tiene el campeonato colombiano, bien parado, bien manejado, y un equipo muy físico, y un equipo rápido, y un equipo que levanta mucho la pelota, eso ya lo sabemos, y por esa vía se ha ganado una cantidad de partidos, y es el actual subcampeón del fútbol profesional colombiano. Bueno, eh, del equipo Once Caldas, pues obviamente terminó el partido frente al América, y de inmediato a pensar frente al cuadro independiente Santa Fe. Lo de Joyber González, hoy le hacen una resonancia, al jugador, porque tuvo un resentimiento muscular. Todos los veteranos, porque es que este es un veterano, también está recorridito, ¿no? Tiene 31 años de edad, es de los mayorcitos que tiene el cuadro 11 Caldas, al lado de Sebastián Hernández y de Harrison otálvaro que estos ya son de 34, pero ese tiene 31 años. Eh, muy difícil, pues, para poder trabajar el partido, eh, saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer, eso tiene que ser cosas muy rápidas porque lógicamente, reitero el partido se hace el día sábado, se juega frente al América, un ligero descanso y unos ligeros movimientos ahí el día sábado eh, el domingo eh, a ver, ¿cómo es la cosa? viajó ayer, ayer viajó el equipo eh, rápidamente el domingo hay unos movimientos rápidos y ya pues obviamente a, a pensar en el cuadro independiente Santa Fe ¿Qué hemos averiguado? Lo siguiente, eh, Jesús David Murillo va a ser lateral derecho, a Jesús David Murillo lo llaman el mellizo, ¿saben por qué? Porque resulta que tiene un hermano que juega en el Valle de Upar y se llama también Jesús David Junior, el nombre de él es Jesús David Junior, juega como lateral también Jesús David Junior, eh, son dos hermanos, son mellizos, cada uno tiene 27 hermanos, años de edad, 27 de edad nacido, nacidos en la ciudad de Cali el de el equipo 11 Caldas, Jesús David Murillo jugó en Patriotas, en el Barranquilla Fútbol Club y en el Junior ¿no? entonces el mellizo como le dicen muy cariñosamente va a ser lateral derecho en el otro costado el técnico pues la duda no la tiene él porque seguramente la despejará eh, seguramente él ya debe, debe saber si va a jugar David Valanta o Tomás Clavijo que lo convocó, lo convocó pero ya sabemos que Tomás Clavijo es un tiro al aire, un hombre muy débil, un jugador que de verdad no entrega ninguna confianza como lateral izquierdo.
8: Don Wilmar, Señor. Hay antes de que usted siga, Palma y Clavijo los que ingresan en la convocatoria en reemplazo de Joyber González, como lo ha manifestado usted, y de Johnny Erlazo. Esas son las novedades en la convocatoria del equipo blanco para el juego ante Santa Fe.
5: O sea, dos defensas, ¿no? Sebastián sí, Palma, señor. defensa central y... Eh, y Tomás
8: Clavijo. Y
5: Tomás Clavijo. Pero les digo, lo más seguro es que juegue David Balanta porque Tomás Clavijo no ofrece ninguna garantía. Estará desde el vamos Sebastián Guzmán, que se ganó la titularidad gracias al rato que entró y lo hizo muy bien frente al cuadro América de Cali. Continuará el señor Antonio Romero, Toño Romero, en compañía de Fernando Lemos Y la gran novedad es que no va a ser titular, Harrison Otálvaro lo realizará Alejandro García. Esas son las novedades que tiene el cuadro Once Caldas para jugar frente al cuadro de la ciudad de Bogotá, Independiente Santa Fe. Santa Fe fuerte, Santa Fe que pretende estar al tope de la tabla de posiciones porque pues, tiene 22 puntos, gana y llega igual al cuadro la equidad con 25. Y el Once Caldas que se, ya lo comentábamos es un juez, es el juez que tiene hoy el fútbol colombiano al lado de otros equipos, de otros equipos. Hoy a propósito en la jornada del fútbol colombiano, pensando, mirando a ver qué pasa con ese partido que es el primero de la fecha 14, el compromiso que se disputa en Tunja, ¿no? Eh, Boyacá Chico frente al conjunto de Envigado. Gana Boyacá Chico y pasa al cuadro deportivo Pereira. ¿Por qué? Porque Pereira hoy está libre por el Campeonato Profesional Colombiano. En la fecha anterior el libre fue el conjunto Boyacá Chico, ahí tenía una gran oportunidad Pereira de avanzar, pero resulta que le tocó jugar con, con un equipo que, que no quiere dar su brazo a torcer con el cuadro junior de Barranquilla y le ganó 3 por 0. Ahora el que descansa es el Deportivo Pereira y el que juega es el conjunto Boyacá Chico. Así que Jorge William, no solamente... La punta está interesante, si no dice el tema del descenso, indiscutiblemente, donde solamente hay dos puntos de diferencia entre el Pereira y el cuadro Boyacá Chico.
6: Hoy es de esos partidos donde seguramente va a haber mucha atención. En el, hablamos el del Boyacá Chico porque es un juego que puede definir mucho, puede determinar mucho. Eh, hoy una derrota o un resultado adverso para el Boyacá Chico le dará la oportunidad al Pereira de seguir en camino en lo que resta del torneo en la parte superior del Chico, del rival. Pero si gana Chico, se le monta y en esta instancia quitar un punto, dos puntos, eso es una lucha muy difícil. Por eso creo que hoy mucha atención en ese partido, en las decisiones, en las pataletas de Eduardo Pimentel, y va a ser un juego... Llamativo, muy llamativo. Y lo que tiene que ver con el de Santa Fe, 11 Caldas, 11 eh, Caldas sí, con novedades, novedades eh, por necesidad, por la lesión de Joyver, por el bajo rendimiento de los laterales. Mm, entendemos que David va, como terminó contra América, David va por el lado derecho. Pues no, Jesús David Davey va por
5: la izquierda, va por la izquierda. Y Jesús David Murillo va como lateral derecho
6: va a invertirlo como los utilizó ante el américa entonces
5: Sí, en la posición habitual de jesús david murillo que es eh, el hombre que, que conoce bien ese, ese puesto esa posición y david valanta aunque podría jugar tomás Claudio, por los más seguros que juega david valanta
6: porque eh, el profesor eduardo lara habló bien de jesús david murillo como lateral izquierdo que que lo había hecho que había jugado en el junior en varias oportunidades como lateral izquierdo esperemos a ver qué se decide y en la zona de volante, entonces, eh, a buscar eh, seguridad, y si usted comenta de que sale Harrison Otálvaro y va a ser el que abandone el puesto para entregarle a Sebastián Guzmán, eh, va a tomar precauciones el profesor Eduardo Lara, por momentos haciendo un tres definido, con eh, eh, Robert Mejía, con Sebastián Guzmán y con Alejandro García, y seguramente eh, poniendo los pistones, los eh, extremos, a entrar desde la zona de volantes.
5: La idea del técnico y, y por un ratito que se hizo ahí de movimientos, y es Murillo como lateral derecho, Valanta eh, lateral izquierdo, Valencia y Viaja los centrales, Robert Mejía con Sebastián Guzmán, Robert Mejía libre porque es el cabeza de área, Sebastián Guzmán y Marcelino Carreazo serían volantes mixtos, el que armaría sería Alejandro García y atacar con Lemos y el jugador Romero. Bueno, don Lucas Salomón Osorio, entonces, ¿usted qué comenta? ¿Qué dice?
8: Sí, le quería comentar algo ya, pero del otro equipo, del cuadro. Ah, Independiente, de Santa Fe, sí, Santa claro, Fe, claro, claro, claro. Que ya tiene sus 18 convocados para enfrentar al Once Caldas. Ingresan en la convocatoria Gustavo Sánchez, Fabio Delgado, Sebastián Pedrosa y Diego Valdés. Diego el Loco Valdés, el de el delantero, con marcado con la camiseta número 19. Este es muy, este es muy bueno, pasó por el Deportes Tolima. Y salieron de la convocatoria. ...Omar Rodríguez y los ex-11 Caldas... ...Miguel Nazarit y Enrique Serge, ...además de Andrés, el Toporrentería. ...más o menos con estas novedades... ...en la convocatoria del cuadro Independiente Santa Fe... ...el equipo de Jarol Rivera sería el siguiente... ...con Leandro Castellanos, Carlos Arboleda... ...Fainer Torijano, Fabio Delgado y Tyron Mosquera... ...en el mediocampo Leonardo Pico, Daniel Giraldo... ...Kelvin Osorio, Sherman Cárdenas, Arias y Jorge Ramos... Es un equipo muy definido el de eh, Harold Rivera. Él no se pone casi a inventar, no se pone casi a rotar, como so solo tiene la competencia nacional, entonces enfocan en darle el mayor número de, de, de minutos a, a una base y ya tiene un equipo muy sólido. Entonces ese sería el equipo de el cuadro independiente de Santa Fe para esta noche a las 8 de la noche.
5: O sea que ninguno de los dos ex Once Caldas aparece para ese compromiso.
8: No salieron, queríamos ver a Miguel Nazarit porque lo había venido haciendo ahí al lado de Paine Torijano pero no, salió de la convocatoria y lo mismo de Enrique Sergio, que desde que salió de Junior de Barranquilla no ha podido como tomar protagonismo en ningún equipo, aquí a Once Caldas vino y, y tenía la posibilidad así como lo que decimos hoy en día con Carreazo, con Mender, con, con todos estos jugadores eso era para que, que Sergio si hubiera hecho un, un lugar en la titular y mantenía era en la suplencia ingresando en los segundos tiempos, y salió de acá, y se fue para Santa Fe, y en Santa Fe también le ha tocado ser suplente de Daniel Giraldo, y también de eh, este jugador Leonardo Pico, que también es un, un jugador muy interesante.
5: Junior decía que era un jugador exquisito, espectacular, le dijo al Once Caldas, y entonces si era tan bueno, ¿por qué no lo dejaron?
1: No, es que tenemos
5: muchos jugadores para esa posición, pero no ha podido, es Enrique Sergio, no ha podido. En el Once Calda no, y ha jugado unos ratitos ahí en el cuadro eh, Independiente Santa Fe. Entonces, ninguno de los dos. Miguel Nazarí estaba por ahí en el fútbol de los Estados Unidos, ¿cierto, eh, Jorge William?
6: Por... Sí, estaba buscando la oportunidad, poco jugó, y lo rescató el Independiente Santa Fe, lo trajo sorpresivamente, y, y lo vimos actuando de titular, Miguel Nazarid quien se fue del cuadro Once Caldas, no quedó nada para el Once Caldas. Nada. Y él, y, y él tuvo la oportunidad de ir a ganarse unos pesos.
5: Sí, nada para el Once Caldas. Recuerde que tuvo una lesión muy delicada. El equipo de Once Caldas puso al servicio del de departamento médico, de fisioterapia y demás. Y el jugador, como muchos, simple y llanamente dejó que se terminara el contrato. No quiso saber nada del Once Caldas y, como dice usted, se ganó unos pesitos. Y es que no aportó nada a la institución
8: manizaleña Sí, es que Nazarit se fue Del Once Caldas eh, Su último partido lo jugó ante el Deportivo Cali Allá terminando el 2019 Se fue para la MLS Y estuvo entrenando Estuvo entrenando mucho Pero pocos minutos los que vio con su equipo Solo estuvo en dos oportunidades en el banco de suplentes Y ahí como decía Jorge William Lo rescató Independiente de Santa Fe Y ya tiene cuatro partidos Disputados este jugador
5: Bueno, bien Mensajes, don Carlos Emilio Aguirre, y seguimos los dueños del balón de RCN.
8: Los
3: dueños del balón, con todos los deportes.
0: ¿Quieres ganar más y más? Jugando el 2x3 de su suerte, solo debes elegir un número de dos cifras y otro de tres cifras con dos loterías o juegos autorizados diferentes. Y en un 2x3 puedes ganar hasta 18.500 veces lo apostado. ¡Su suerte!
7: Siempre te la más.
2: Pasado más de un año durante el cual nuestra capacidad de sobreponernos ante la adversidad se hizo evidente. Un tiempo en el que Industrias El Reflejo no ha sido inferior a su responsabilidad de brindarte bioseguridad con los mejores productos de aseo y desinfección presentes en el mercado. Nuestro compromiso sigue adelante. www.industriaselreflejo.com Limpieza y calidad que brillan.
3: Dieciocho ochocientos seis noventa y cinco
4: STM, Servicio de Tránsito de Manizales,
1: la
3: nueva forma.
2: Los dueños del balón, los dueños del balón. Los dueños
3: del balón, Fútbol
4: RCN. Fútbol
2: RCN. Este martes 23 de marzo, el Blanco visita al Expresor Rojo, Independiente Santa Fe Caldas. Escúchalo con los dueños del balón, a nombre de Industrias El Reflejo, Automotriz Caldas Motor, Café Águila Roja, Colegio y Centro de Formación Redentorista, Entrega Servicios de Tránsito de Marizales, Banco Popular, Bimayor, Pastas Nuria, Laboratorios Pronabel, Parque del Café, Empresa Arauca, en más Baideolia, Aladino Salas de Juegos, Megapapa. Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe, su suerte, Construcciones MPS, Gilberto Arenas y Compañía Limitada, contactamos a Centro Villamaría y Constructora Prana Urbano, Independiente Santa Fe, Once Caldas, Vívalo por RCN Radio 1060, Nuestra Radio y www.rcnmundo.com desde las 7 de la noche, este martes. Fútbol
6: RCN.
5: 8 de la mañana, 52 minutos, Sherman Cárdenas en el cuadro independiente Santa Fe, no venía siendo titular, pero lentamente se ha ido ganando la confianza del profesor Harold Rivera. Y uno que eh, ha entrado en unos partidos bien en otro regular, es el caso de este hombre que se llama Harrison Otálvaro, que pues obviamente es de los referentes que tiene el cuadro Once Caldas, pero ha tenido algunos altibajos, el partido que jugó frente al cuadro América muy discreto, muy discreto lo que hizo este volante al servicio del Once caldeo nacido en la ciudad de Cali, Jorge William.
6: Sí, señor, nos le fue muy bien a Harrison Otálvaro, a quien vamos a escuchar aquí en los dueños del balón, hablando de este compromiso de la noche hoy ante el independiente Santa Fe, eh, los deseos, los propósitos del cuadro blanco. Esto dice Harrison Otálvaro, el volante del cuadro manizaleño.
1: Sabemos el gran rival que es Santa Fe, pero bueno, nosotros pensando en hacer un buen trabajo, en, en seguir eh, de alguna manera con la misma intensidad donde vayamos, con la misma forma de, de, de jugar y Dios permita poder conseguir ya puntos de A3 que es lo que anhelamos. Sabemos lo que nos hacen falta, que son los goles y, y ante este rival vamos a, a ir como hemos ido a, a donde nos ha tocado a proponer, a correr y, y a jugar que es nuestra idea. Estuve buen tiempo en, en la capital, en ese estadio. Pude disfrutar de, de esta linda cancha y, y siempre, siempre el camping motiva, siempre este rival va a motivar y bueno, nosotros como te digo, pensando en hacer un buen trabajo y, y, y traernos puntos de allá a Bogotá. Hemos tenido la, las chances ahí y, y nos ha faltado eh, de pronto esa tranquilidad, de pronto de, 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 de poder iniciar nuevamente una, una cinta de goles, tanto en lo personal como, como en el grupo, porque sé que eso va a generar mucha más confianza, pero... Esto es el fútbol, es seguir in, eh, intentando, seguir trabajando, que eso son rachas y yo sé que, que la vamos a, a, a conseguir porque acá se trabaja y, y siento que no lo merecemos mucho más. Santa Fe hoy es un equipo intenso que eh, trata de jugar bien a, a, a la pelota, obviamente ahí está Sherman que es un jugador que les da mucho fútbol y son muy contundentes, pienso que, que eso tiene Santa Fe, la contundencia que te presionan, obviamente local, pero pues bueno, nosotros la verdad más vamos a pensar en qué podemos hacer para contrarrestar todo eso y para en las, cosas, en las oportunidades que tengamos poder ser contundente. Ojalá,
6: ojalá se pueda realizar una buena presentación, un buen compromiso y que se sume, eso es lo que se necesita.
5: Así es, eh, en el caso de Sherman Cárdenas, eh, la mitad del sueldo se lo paga Junior de Barranquilla, el otro eh, lo eh, representa o, o, o se lo paga mejor el cuadro Independiente Santa Fe. Eh, como sucedía con Michael Rangel, que se fue para el fútbol mexicano. Hablando de Independiente Santa Fe, Lucas, aparece en la década de los equipos de Sudamérica que sacó el Departamento de Estadísticas de la Federación Internacional de Historia, eh, queda, está de octavo y un segundo lugar para el cuadro eh, atlético eh, nacional. Eh, ¿cómo, es, eh, cómo, ¿Cómo quedó el escalafón a propósito?
8: Así es, porque de acuerdo con la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, el equipo antioqueño, el cuadro atlético nacional, estuvo entre los mejores clubes de la Conmebol entre 2011 y el 2020. Independiente Santa Fe también hace parte del top 10 publicado por eh, publicado hace poco el primero es Gremio de Porto Alegre, segundo Atlético Nacional, River Plate es tercero Boca Juniors cuarto eh, Libertad de Paraguay quinto, sexto Flamengo, séptimo Corinthians octavo Independiente Santa Fe noveno Atlético Mineiro y décimo Palmeiras, o sea dos equipos colombianos dentro de, del top 10 de los mejores equipos de Sudamérica en la última década.
5: Ahí es Oiga, Jorge William, lo que ¿Qué? anunció siempre esta niña Catalina Urma, a mí no me interesa ser goleadora, a mí me gusta ser campeona de la Copa Libertadores de América, o no le alcanzó, sí, quedó de goleadora, pero su equipo que, que pegó en el palo, que tuvo mejores posiciones, que todo, como lo del Once Caldas, pero no se gana, y entonces ¿qué vamos a hacer?
6: No, de verdad, eh, tuvimos la oportunidad de ver el partido completo y le hicimos una fuerza impresionante a la América de Cali, a estas chicas que la lucharon, la guerrearon.